0: Queremos compartir una palabra y esta palabra es enfática, ¿sí? Se llama Le pongo un alto a la tristeza. Oh, Amén, qué bueno. Y para comenzar con esta palabra, tengo que hacer una pregunta un poco comprometedora, ¿sí? ¿Están dispuestos a hacer, a que les pregunte? ¿Sí? Qué bueno. ¿Cuántos de ustedes han sido niños terribles, traviesos, de esos. Niños que hacían lío dos por tres. ¿Habrá alguien aquí? <risa> Levante la mano. Mira, <risa> hay uno con las dos manos. <risa> qué bien, se ve que era el travieso, ¿eh? Ahí los que están en internet conectados, si quieren escribirnos, fuiste un niño de esos traviesos, traviesos. Esos niños, bueno, se ve que acá hay unos cuantos, ¿verdad? Acá, mire, qué bien está. Acá lo están señalando a alguien que, que lo conocen de la niñez, ¿eh? Bueno, quiero confesarles algo, yo también fui un niño travieso, muy travieso. Me acuerdo que no, no es que yo tenía mala intención, solamente me brotaban las travesuras. No sé por qué, ¿sabes? cosas, rompía algo, rompía las plantas a mi madre, esas cosas, ¿verdad? Y encima no eran tiempos de psicólogo, ¿sí? Ni de psicopedagogo. Lo que usaban las madres era la chancleta voladora, no era... No es que, no, te vamos a mandar al psicólogo a ver si están... no. Eran otros tiempos, eran duros, me han sobrevolado chancletas. Mi madre tenía mala puntería, gracias a Dios, pero es, eran tiempos duros, ¿verdad? Recuerdo que en, una, en, un, en un momento, yo no sé si ahora tenido unos seis años o menos quizás, ¿eh? menos, estaba tratando de hacer memoria. Uno de mis juegos por algún tiempo, hasta que me descubrieron, fue eh, jugar con los lentes de mi papá mientras él dormía la siesta, ¿sí? Dormía la siesta mi padre, entonces yo iba, buscaba la mesita de luz, me hacía el dormido de la siesta cuando veía que se había dormido él. Me iba hasta la pieza, buscaba los lentes y teníamos un suelo, un piso de granito así, me ponía esos lentes y cómo me divertía, me ponía esos lentes y cada cuadrado, cada baldosa se veía como una palangana, todo distorsionado y saltaba, no sé si alguno lo habrá hecho, ¿verdad?, pero bastante divertido, pero lo mejor de lo mejor eran los lentes de la abuela, porque esos lentes, vos te ponías los lentes esos y de golpe lo que era una hormiga se transformaba en un león acá, ¿verdad?, y el perro lo mirabas con esos lentes de la abuela y estabas en Jurassic Park porque era gigante todo con, lo, con lo que, el aumento que tenía la abuela. Y, y bueno, veíamos la realidad distorsionada, yo la veía distorsionada a través de esos lentes. Y cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me habló de algo bastante, bastante profundo e interesante que tiene que ver con ver la realidad distorsionada. Muchas personas se ponen un lente para ver la vida, que no son tan divertidos, ¿eh? Atención con esto, porque algunos se ponen el lente de las finanzas, ¿sí? Todos lo ven a través de las finanzas. Sobre todo, lo ven a través de su propio estado financiero. Si está bien financieramente, se sienten bien. Si están mal financieramente, se sienten mal. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien que le afecta mucho su vida financiera? De hecho, estos generalmente son hombres, ¿eh? Los hombres nos afecta más. Ponemos nuestra estima en base a cuánto ganamos o cuánto dinero tenemos en la cuenta, sí. Y si tu cuenta está bien, sos un tipo feliz. Pero si viniste amargado, seguro porque es fin de mes, ¿verdad? No te quedó plata. ¿Por qué razón? Porque así a veces nos manejamos. Porque ponemos, bueno, vemos la vida a través de lentes que no son la realidad. Nos distorsionan la realidad. Son lentes, por ejemplo, financieros. Hay otros que ven, usan el lente del rechazo. A veces son las mujeres las que usan más este lente. Si la amiga me saludó no me saludó para el cumpleaños, para esto, para aquello, mi compañera de trabajo. Si el que tenía que abrirme la puerta cuando entré a la iglesia me la largó justo en la cara. Entonces, no, no me quieren en esta iglesia, ¿verdad? Todas esas cosas que pasan. Que a veces uno no quiere que pasen, pero pasan y uno se hace todo un rollo de eso. ¿Conocen a alguien que se hace un rollo? ¿Sí? No en esta iglesia, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente que se hace rollos, que se, se, hace, se, se figura problemas donde no lo hay porque está viendo la vida a través de la aceptación o el rechazo. Se pone esos lentes y ve la realidad distorsionada. Y hay gente... Que ve todo, todo, todo a través de los lentes más oscuros que pueda haber, que son esos lentes de tus propios problemas, cuando alguien ve la vida a través de sus problemas. Esos son lentes bien oscuros, bien grises, ¿verdad?, porque son esos lentes donde no te permiten ver otra cosa, lo que ves ante todos es, es tu problema. Y aunque tengas una excelente familia, una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos, lo tengas todo, cuando tenés ese problema y, y lo usás como lentes, aún mirás a tus hijos y no los podés disfrutar porque los ves a través de tu problema. Tenés un problema que quizás es financiero, quizás es laboral, no lo sé, pero... Ahí estás mirando la vida a través de esos problemas. Y a veces nos pasan esas cosas y esto es lo más humano que hay, ¿sí? Es bastante normal vivir de esa manera. Y hoy yo tengo una palabra del Señor que nos va a ayudar a ponerle un alto a la tristeza, sacándose esos lentes que distorsionan la realidad para poder ver las cosas tal cual Dios las creó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oh, vas a ver cosas maravillosas hoy. Recuerdo cuando estaba en el seminario, Dios hacía algo conmigo muy, muy, muy lindo, pero yo no lo podía ver. eran otros tiempos yo recién estaba conociendo a Dios. Recuerdo que trabajaba por mi cuenta y cuando tenía que rendir, Justo en esos días, me quedaba sin trabajo por unos días. Pero no me quedaba sin dinero, sin provisiones. Solamente unos días sin trabajo, tres, cuatro, cinco días. Y eran los días perfectos para estudiar. Porque me había quedado sin trabajo, tenía el examen, perfecto. Pero yo estaba tan preocupado. Tenía esos lentes de preocupación puestos para mirar todo. Y tenía mis hijos pequeños. Emanuel era un bebé, eh, un niño de un año, dos años. Nicolás era un bebé. Y en vez de disfrutar mis hijos, mi esposa y todo lo que tenía y hasta el tiempo para poder estudiar esos días, estaba preocupado. En vez de quedarme a estudiar, salía a buscar trabajo, salía a hacer esto, salía... Estaba afanado. Y a veces los hombres hacemos eso, ¿verdad? En vez de ver lo que Dios está haciendo con nosotros, salimos a tratar de, de, de que con nuestras propias manos logremos cambiar la realidad. Y yo recuerdo que en esos tiempos, cada vez que terminaba el examen final volvía a tener trabajo, hasta que un día me di cuenta que era Dios el que hacía esto, me estaba dando el tiempo para estudiar, me daba la provisión, me daba todo, pero yo no lo podía disfrutar porque la preocupación me consumía. Hoy trato de vivir la vida de otra manera de aprender a descansar en Dios. Porque cuando uno tiene esos lentes, generalmente ve todo gris, ve todo triste y no puede ver la vida tal cual es. Yo quiero decirte esto, hoy Dios está en el cielo gritando desde el cielo que nos quitemos cualquier lente que distorsiona nuestra realidad para que podamos ver dos cosas, que de todos tus problemas Él te va a ayudar. Y la segunda cosa es que Él está mucho más cerca de lo que te imaginas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy oh, yo quiero contarte una historia de la Biblia muy, muy, muy buena, muy agradable para mí. Es una historia de una viuda. Ni el nombre aparece en la Biblia porque aparentemente no está puesto el foco en ella, en esta historia. Esta historia de la Biblia está narrada en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Elías, el profeta, el gran profeta, y en los tiempos donde el reino de, de Dios, el, perdón, el reino de Israel estaba dividido entre Judá e Israel. Y lo que voy a contar ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta leer la Biblia? Levánteme la mano. Gloria a Dios por los tres hermanos que les gusta leer la Biblia. Le vamos a animar a que lea Primera de Reyes, capítulo 17. Tremendo pasaje. Una historia muy linda. Era el tiempo del rey Acab. Acab. Acab no sabía elegir mujer, ¿sabían ustedes? Se eligió la peor mujer del planeta, era una bruja, literal, 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 era una bruja, se llamaba Jezabel, esa mujer era mala, 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 y se casó con esa mujer. Entonces todo el reino de Israel estaba influenciado por la esposa de este rey, quien dijo, un día tuvo una de esas decisiones, este, esas decisiones bien locas y torpes, ella dijo, vamos a adorar a nuestro, al Dios. Que, que yo confío, era un demonio, Baal dice, vamos a adorar a Baal al Dios de la fertilidad el que nos da el alimento cada día y Dios de los cielos dijo así que vos querés adorar a Baal entonces yo voy a cerrar el cielo y no va a llover más no voy a dar una bendición sobre la tierra hasta que se arrepientan esto fue lo que dijo Dios entonces hubo una sequía ustedes se imaginan ¿Tres años sin llover? Yo cuando llegué aquí a vivir a Mendoza, 2006, casi un año entero sin llover, porque Mendoza suele ser, suele ser bastante seco, ¿verdad? Y no lo podía creer. Y cuando pasan tantos meses sin llover, el, el suelo se hace como, como talco, ¿verdad? Todo, digamos, todo, todo cambia, el paisaje cambia, las, las plantas están tristes, empiezan a morir, Imagínense tres años de sequía. Ahora, Elías, como era un siervo de Dios, y Dios cuida a sus hijos, ¿cuántos dicen amén a eso? Él la pasó bien esos tres años. Dice que Dios lo llevó a un arroyo, uno de los pocos arroyos que quedaban en ese tiempo de sequía, y lo puso a Elías ahí. Y Elías le dice, bueno, señor, tengo agua para tomar, pero ¿qué voy a comer aquí? No hay nada alrededor. Entonces ahí, Dios inventó algo que usamos muy a menudo, se llama delivery, ¿sabían ustedes? Lo inventó Dios ahí, dice que él llama, le mandó los cuervos para que le traigan comida a domicilio todos los días. Así que él marcaba el WhatsApp del cuervo y le traían, cuando había un argentino cocinando un asadito, se daba vuelta, pasaba el cuervo, le arrebataba unas costillitas y se las llevaba a Elías. Y así Elías pasó esos años muy bien hasta que un día, hasta el arroyo se secó. No había más agua, no había más comida, no había más nada. Entonces, Elías le dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Pero como Dios se ocupa de sus hijos, ahí ustedes dicen amén. Entonces, sucede lo que vamos a leer a continuación. Dice que Elías recibe una orden de Dios. Porque Dios está mirando la economía global, está mirando los reyes, los profetas, pero está mirando a cada uno de sus hijos. Y su situación personal. Y había una viuda ahí. Una viuda que ni el nombre tenemos en la Biblia. Pero Dios también la estaba mirando a ella. Porque de cada uno de nosotros se ocupa el Señor. De cada uno de nosotros. Él la estaba mirando. Vio que esa viuda estaba muy preocupada. Y quizás ella vivía de esta manera que yo te estaba hablando antes. Todo eh, lo miraba a través de los lentes de sus propios problemas. Entonces ella estaba afligida. Y vamos a leer juntos esta palabra. Si podemos poner en pantalla Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Esto es lo que Dios le dijo cuando tuvo que darle provisión al profeta. Le dice, entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado, por favor recuerden esto, díganlo conmigo, le he ordenado. Esto es importantísimo, Dios le ordenó a la viuda, le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como, como que vive el Señor tu Dios, ahora diga conmigo: el Señor tu Dios. Miren cómo contesta esta mujer. ¿eh? Tan cierto como el Señor, que, perdón, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, le respondió ella no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Y atención con esta frase, dice, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Miren ustedes cómo estaba planificando esta mujer. Dice versículo 13, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Yo declaro en el nombre de Jesús que no se acabarán los víveres de nuestra alacena, no se agotará el dinero en nuestras cuentas porque Dios es poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta palabra es tremenda, es tremenda y me muestra el amor que Dios tiene sobre esta viuda. Que si bien parece como si esto fuera una película, las tomas principales estarían sobre la vida de Elías, pero Atención, Dios también está mirando a esta viuda. Y si uno presta atención, él ya no solamente la estaba viendo, veía su necesidad, veía a su hijo, veía que durante esos tres años habían sobrevivido como pudieron y Dios le estaba tratando de hablar. De hecho, le había hablado posiblemente de alguna manera. Dice que Dios le habla a Elías, le dice, Elías, anda con esta viuda porque yo ya le di una orden tiene una orden de parte mía, él ya le había hablado, se había buscado la manera el Señor de enviarle un profeta, de enviarle a alguien, pero Dios le había hablado a esta viuda para que le diera de comer a este profeta. Me encanta esta palabra porque aquí yo veo algunas cosas que son muy importantes, esta mujer tenía ese lente de la neg negatividad, no podía ver otra cosa sino solamente su problema, solamente veía que no tenía dinero para comprar, que no había más comida en ningún lado y aunque tuviera todo el dinero del mundo ya nadie tenía comida y esto era un caos total, un caos social y que ella y su hijo estaban a punto de fallecer, no había alternativas y, y con ese lente ella veía la realidad, ve, veía, o mejor dicho distorsionaba la realidad. A veces hacemos esto y esto es muy humano como te lo dije recién, ella no podía ver que Dios estaba ahí Tratando de gritarle, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy cuidándote, estoy tratando de llamar tu atención. Hasta que Dios le tiene que enviar al fin al profeta Elías, ¿verdad? Pero de esto yo aprendí mucho. Cuando tengo un problema ahora, ahora, no fue siempre así. Ahora, cuando tengo algún problema, algo que me supera, algo que simplemente no puedo hacer en mis fuerzas, digo, bueno, Señor, esto lo entrego a Ti. Si es verano, si son los días lindos, como estos días, generalmente salgo al patio a la mañana, que ya el sol sale muy temprano y hablo con el Señor y le digo, Señor, sé que me estás mirando. Estoy seguro de que estás ahí. Sé que de mis problemas tú ya te enteraste primero, porque no se cae un cabello de nuestra cabeza que el Señor no lo sepa. No, nada, nada se escapa. Ahora yo puedo decir esto con mucha paz. Si es invierno, tengo un lugar en mi casa donde me arrodillo y digo, Señor, acá te entrego mis cargas. Pero no siempre fue así. A veces yo quise luchar en mis fuerzas, quise sobreproteger, quise abrazar a los míos y decir, no, yo quiero hacerme cargo de esto, quiero pelear. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando tus fuerzas no, no te alcanzan, ahí es donde debemos aprender a depender, a confiar debemos aprender a soltar y de esto yo te quiero hablar hoy porque esta mujer estaba casi depresiva, estaba muy negativa, estaba muy mal la forma que, que, en que contesta, la forma en la que expresa, revela lo que había en su corazón ella miraba la vida de una sola manera, tenía ese lente y era absolutamente negativa y yo quiero que juntos hoy aprendamos esto porque es una lección de vida fantástica si uno logra sacarte, sacarse ese lente de la tristeza vas a ver a Dios mucho más cerca de lo que te imaginabas y vas a estar mucho más propenso a ver milagros de multiplicación en tu propia casa. ¿Cuántos están interesados en esto? Yo quiero compartirte tres pasos o tres consejos de alguna manera que, que esta viuda nos enseña a través de sus, de sus errores y de sus, buenas, y, de, y de sus aciertos. Número uno, abraza cualquier orden que Dios te dé. Dice la palabra que Dios le había dado una orden. De alguna manera Dios se había comunicado con ella, una profecía, un sueño, algo. Y en medio de su escasez, Dios le había dicho, hija mía, no solamente vas a comer vos y tu hijo, sino que vas a darle de comer a otros. ¡Ja! Ahora, qué difícil es agarrar una palabra de esas cuando todas tus circunstancias alrededor hablan de lo contrario. Es muy difícil creer, a Dios cuando todo te habla de lo contrario, lo contrario. Es decir, hay escasez, hay falta de provisión, pero ¿sabes qué? Cuando Dios te da una orden, habla de propósito, diga conmigo propósito. Porque Dios tiene un propósito para ti, Dios tenía un propósito para esa viuda, ella tenía que alimentar a Elías en esa temporada y parte de su propósito era ese, Dios la tenía en cuenta, Dios considera a todos porque todos tenemos un propósito en el reino de Dios, Tócale que está al lado tuyo, decirle eso te incluye. Todos tenemos un propósito, esa mujer tenía un propósito. Y aunque sea un tiempo de escasez o de vacas flacas, el propósito del Señor no se agota. ¿Cuántos dicen amén? El propósito del Señor sigue vigente. Pero para poder verlo habrá que sacarse esos lentes de negatividad. Porque si vos solamente ves el problema, dejas de ver el propósito. Y ahí está el peligro más grande. No enfocamos. En el problema, en el problema y dejamos de pensar que somos útiles en el reino, que Dios nos quiere usar y sobre todas las cosas, si te quiere usar, el propósito es respaldado con poder. Diga conmigo, poder. Sí. Jesús estaba ahí con la multitud. Los discípulos le, le dijeron, Señor, despídelos. Son como 5,000 hombres más la mujer y los niños. Déjalos que vayan a comprar algo. Está por cerrar eh, eh, todos, los, todos los kiosquitos están por cerrar no hay un drugstore cerca déjalo que se vayan ¿sí? aparte el delivery no llega hasta aquí Déjalos, por favor y, y Jesús les dijo no, momento los miró a ellos y les dijo algo que jamás se hubieran esperado denle ustedes de comer una orden una orden sobre los discípulos quizás la primera orden tan fuerte y ellos tuvieron que decidir qué hacer se miraron entre ellos y dijeron solamente tenemos estos panes, estos peces pero cuando hay una orden de Dios, hay poder para multiplicar. Ese día comieron 5.000 hombres, más todas sus familias, porque hubo poder de Dios para multiplicar. Y para que los discípulos lo recuerden, dice que cada uno cargó una cesta, una cesta llena, una cesta llena de, de lo que sobró. 12 cestas sobraron y cada uno tuvo que cargar unos cuantos que Dice que estaban lejos. Así que yo esto lo veo muy chistoso de parte del Señor. Ellos habrán llegado con dolores musculares después de cargar esa cesta y nunca más se olvidaron que Dios tiene poder cuando te da una orden. Por eso es importante recordar estas cosas. Dios tiene un propósito para ti y hay poder de Dios a tu favor. Aunque uno esté pasando un problema, aunque uno esté en escasez, aunque uno no esté bien, quiero animarte a que te, ar te arranques del, de la vista esos lentes de negatividad porque el propósito está vigente y el poder de Dios también. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sí, señor. En segundo lugar, o el segundo consejo que quisiera darte que me, me, me encanta porque lo aprendo de esta viuda es que hay que aprender a nunca, 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 nunca enojarse con Dios. ¿sí? Nunca. Esto sí que es importante. Tocale que está al lado tuyo, decirle anotate esto, nunca te lo olvides. Ahora tocá al que está al otro lado, decirle eso es para vos también. Todos tenemos que aprender esto. Miren, Dios es bueno. La gente que no conoce a Dios te va a decir, no, es porque Dios me mandó un castigo no porque Dios me llevó lo que más quería, no porque Dios, y a veces adjudicamos a Dios las cosas malas que nos pasan. ¿Escuchaste a alguien alguna vez hacer esto? ¡Ah! Hacemos esto. ¿Por qué lo hacemos? Porque escuchamos a otros, porque no conocemos a Dios, pero cuando uno empieza a conocer a Dios. fíjate vos en esta historia bíblica, te muestra el carácter de Dios. Él estaba preocupado por Elías, por el reino, por el universo, pero nunca se olvidó de esa viuda pobre. También estaba preocupado por ella. Porque no importa que Dios esté en la economía de Argentina, en la economía del mundo, esté trabajando en todos los lugares, también está trabajando en tu vida. Si alguna vez te sentiste solo, si alguna vez te sentiste desamparado, vos tenés que saber que Dios está contigo, está muy cercano a ti. Y así como intentó muchas veces llamarle la atención a esta viuda y no, ella no reaccionaba, nunca se sacaba esos lentes de negatividad, aunque había recibido la palabra, aunque había recibido la orden, ella no se sacaba esos lentes de negatividad, entonces estaba, estaba muy preocupada. Y como si fuera poco, porque cuando uno tiene esos lentes de negatividad, esos lentes de tristeza, empezamos a reaccionar emocionalmente mal. Ella empezó a decir, bueno, esto, ¿por qué Dios no hace algo? Pero Dios estaba tratando de hacer algo, pero ella no lo podía ver. ¿Por qué Dios no hace algo? Quiero que Dios haga algo. Y sabes que yo no la juzgo porque soy padre. ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Ja. Si te falta algo a vos es una cosa, pero si le falta a tus hijos, vos entendés lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Esta mujer estaba afligida. ¿Por qué razón estaba afligida? Porque ella veía a su hijo con hambre. Entonces... Entonces lo que ella contesta, le dice Elías, le dice a Elías, eh, vive el Señor tu Dios, como ya no dijo es nuestro Dios, o como decían todos en esa época el Señor nuestro Dios. No, no, no. Ella dijo tu Dios. Y le empieza a alargar todo el rollo, ¿verdad? Le dice, pero tenemos una sequía tremenda y ya no tengo comida y lo, lo único que voy a hacer es cocinar lo poco que tengo y me voy a dejar morir junto con mi hijo. Y esa era la angustia que tenía. Y para todos los que somos padres, yo quiero darte una palabra del Señor que a mí me hizo muy bien. Quiero decirte esto para que te lo grabes en el corazón. Cuando Dios estaba mirando del cielo a esta viuda, no solamente estaba viéndola a ella, también estaba viendo a su hijo, porque Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros podríamos amarlos. Y vos decís, no, pará, yo soy el que más amas a mis hijos. No, 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 no. Dios les dio la vida, los diseñó, Él los ama más, Él mandó a su hijo a morir por tus hijos también. Y a veces nosotros queremos sobreproteger a nuestros hijos hasta de Dios. No va a funcionar. Vos tenés que confiar que Dios siempre está de tu lado, que Dios siempre querrá bendecir a tus hijos, siempre querrá hacerlo. Y, que, y esa viuda se le perdió de vista esta es la intención de Dios porque tenía esos lentes de negatividad. Alguien tiene que sacarse esos lentes... Dios estaba tratando de mostrarle que él estaba ahí cerca hasta que como esta viuda no reaccionaba, no reaccionaba, no reaccionaba, entonces Dios le dijo a Elías, quiero que vayas a la casa y la confrontes porque ahí va a reaccionar. Si no, ella literalmente iba a morir con su hijo porque no podía sacarse los lentes de esa negatividad, de los problemas, de la preocupación y estaba enroscadísima en eso. Y si el Señor te está hablando en esto, porque a veces nosotros hacemos estas cosas, nos preocupamos, nos preocupamos y mantenemos la preocupación, le damos rosca, le damos rollo. Bueno, esta mujer se había enojado con Dios. Decía, ¿por qué Dios no me, no me responde? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me hace un milagro? Y Dios estaba ahí. Quiero decirte esto, nunca, nunca, nunca nos enojemos con el Señor. Esto es lo más torpe que hay, si me permitís la expresión. Porque de Dios vendrán todas tus bendiciones, nunca el Señor te va a mandar una calamidad siempre te va a mandar lo bueno la gente que no conoce a Dios y aún Satanás y los demonios siempre intenta distorsionar y hacer que, que Dios sea un Dios malo aún los religiosos un Dios castigador te vamos a castigar te vamos a disciplinar oh, me encanta a algunas iglesias legalistas le encantan las palabras te vamos a disciplinar porque Dios a quien ama disciplina como si esto fuera la solución para todo pero alguno tendría que estudiar la Biblia y ver que la misma raíz de discipular es la raíz de disciplinar, porque significa solamente volver a enseñar, no castigar. Pero aquellos, aquellos que no conocen a Dios están rápidos ahí para decir, no, Dios es malo, Dios es malo, Dios es malo. Y de esa manera distorsionamos la imagen de Dios. Esta viuda tenía una imagen de Dios distorsionada, estaba llenando de amargura su corazón y nada la hacía reaccionar hasta que llega el profeta Elías. Porque cuando Dios te quiere hablar, te va a hablar de una manera de otra. A lo mejor te habló suavecito, después te habló un poco más fuerte, después te gritó y si no escuchás, tarde o temprano te va a dar un cachetón, ¿verdad? ¿Para que reacciones? Y acá viene Elías y Elías le dice, hija mía, quiero que vayas a cocinar, eh, de paso, perdón, quiero que vayas a buscar agua y de paso tráeme algo de pan. Y ella le larga todo el rollo. Elías le dice, bueno, haz tal cual como dijiste, pero cocina primero para mí y tenés que creer y confiar que mientras estás cocinando y me traigas esa comida a mí, se va a multiplicar la harina y el aceite en tu casa. Y yo quiero preguntarte esto, sobre todo los que somos padres, si, si harías esto. Si tenés que darle a tus hijos esa comida o tenés que sembrarla en el reino, ¿qué harías? Porque aquí, aquí estás, estás siendo confrontado, ¿verdad? Y esta mujer hizo algo que para mí es sorprendente y es maravilloso. Y si bien no pudo quitarse los lentes de la negatividad antes, ahora sí lo hizo. Porque llegó un momento que ella soltó, ella se quebrantó y esta este es el tercer consejo que yo quiero darte. Le voy a pedir a los adoradores de los instrumentos que pasen por aquí, comiencen a adorar, por favor. Pero hay que aprender a soltar lo que nos frustra, hay que aprender a soltarlo. Esta mujer fue a la casa, amasó lo último que le quedaba, hizo ese pancito, ¿sí? un pancito casero, no había panadería, ¿verdad? era casero, así que lo tenía calentito veía a su hijo con hambre ella misma tenía hambre pero ese pan caliente desde su casa hasta la entrada de la ciudad lo llevó como una ofrenda al Señor sabiendo que era lo último que tenía y confiando de que Dios iba a multiplicar el aceite y la harina tal como el profeta lo había dicho porque al fin y al cabo era una mujer de fe como los que estamos aquí hoy Podremos llegar a tener Los lentes equivocados Mirar la vida a través de nuestras frustraciones De nuestras preocupaciones Pero tarde o temprano El Señor va a romper Esos lentes de negatividad De alguna manera Tarde o temprano vamos a ponerle Un alto a la tristeza Quitándonos esos lentes Y, y, y dejando Que el poder de Dios Fluya en nuestras vidas Así que esta mujer estaba ahí Confrontada con su realidad, y le dice, le lleva ese pan al profeta Elías. Y dice la palabra del Señor que, tal como ella, perdón, tal como el profeta había dicho, así sucedió. Algunos años más, algún tiempo más, vivieron ahí los tres. El profeta vivió con la viuda y su hijo, que seguramente era muy pequeño para salir a trabajar. Y nunca escaseó el aceite. Nunca faltó el, el, la harina, siempre hubo comida, pero ella tuvo que dar ese paso, llevar ese pan calentito, sabiendo que su hijo tenía hambre, sabiendo por qué no soltar aquellas cosas que más nos cuestan. Escuché una anécdota de, una, de un padre que amaba mucho a su hija. Y le compró un pequeño detalle, una bellutería, un, un, un collarcito de perlas de plástico. Su hija era pequeña, se lo regaló, pero a veces las niñas son así. Se aferró a ese collar y dijo, me encanta, papá. Y se pintaba, se vestía y con... no se sacaba ese collar ni para dormir, ¿verdad? Y cada noche el padre le iba a dar un beso en la frente antes de dormir. Y un día se le ocurrió, y él tenía los, el dinero para hacerlo, ¿verdad? Y fue y encargó un collar igual, pero de perlas originales, ¿sí? Seguro lo hizo sin consultar a la esposa, ¿verdad? Pero fue... Y compró ese collar y dijo, se lo voy a dar a mi hija. Y a la noche cuando estaba por ir a darle ese beso de las buenas noches, se le ocurrió antes de decirle, te doy este collar, se le ocurrió decirle, hija, quiero que me entregues el collar viejo, quiero que me lo des. Y la niña lo miró al padre y dijo, mi collar, ni loca. Y se dio vuelta y se tapó y lo mandó a pasear al padre, nena caprichosa, ¿verdad?, entonces el padre se sorprendió y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué actitud tan extraña? Al día siguiente lo intentó otra vez. Le dijo, hija, él venía con su collar de perlas escondido. Y dijo, hija, quiero que me entregues ese collar de que te regalé ese, ese collar que tenés puesto. Y la nena le dice, papá, ni muerta te lo voy a dar. Y se tapaba y se daba vuelta. Y él dice, mamita, qué carácter. Así que estuvo unos cuantos días así... Hasta que después de un tiempo largo, un día la hija, se ve que la agarra con la guardia baja, cansada, no sé qué, le dice, bueno, papá, si tanto lo querés, no sé para qué. Y con, mucho, con, con mucho dolor se despegó del collar, lo soltó y se lo dio al padre. Y fue así que el padre pudo decirle que tenía todo este tiempo guardado un collar de perlas reales, se lo puso a su hija y le dio un beso y le dijo, este será un tesoro que podrás tener por varias generaciones en tu familia Y sabes que a veces Dios quiere darte cosas Increíblemente buenas Pero hay una actitud que hay que trabajar Y es la de soltar aquellas cosas Que nos hacen daño Habrá que soltar esas cosas Que nos traen infelicidad Soltar esas cosas He visto gente aferrado a proyectos personales Que no funcionan Y solamente les trajo amargura y tristeza y hasta que no soltaron eso no pudieron ser felices he visto gente he visto abuelas queriendo manejar a toda la familia no en esta iglesia claro está verdad Acá hay abuelas, abuelas santas hay acá abuelas que no quiero que mi nieto haga esto quiero que mi hija estudie tal cosa quiero que ja. y cuando su familia no hace lo que ella quiere se llena de tristeza y amargura y bronca, alguna vez habrá que soltar, porque no somos dueños de nuestros hijos. Habrá que soltar para ser feliz, habrá que soltar. Y, y cuando uno puede entregarle a Dios las cosas a las cuales nos aferramos, cuando uno puede hacer como esta viuda que iba con ese pan caliente. Yo me imagino la escena, oré mucho por esta palabra, me imaginaba a esa viuda llevando ese pan sabiendo que su hijo tenía hambre, yo dije, wow, habrá una entrega más difícil. Ja. Pero por algo está esta viuda en la Biblia. Dios tenía sus ojos puestos en ella, así como los tiene hoy sobre tu vida. Cuando uno se anima a soltar, cuando uno se anima a entregar a Dios esas cosas que sabe que no tiene que aferrarse. Cuando uno se anima a soltar, entonces verá el poder de Dios a pleno, a pleno A veces hay que soltar esas cosas Que solamente nos traen amargura ¿Qué cosas hay en tu vida Que solo te trae amargura? Para ella aferrarse a la comida A su preocupación Y, y solamente le traía amargura Pero cuando pudo Soltar esto en las manos de Dios Entonces Entonces ella fue feliz Seguramente vivió Una muy buena vida, su hijo creció Avanzó en la vida no dice más nada de ella la palabra del Señor. Algún día nos enteraremos en el cielo. Pero mientras tanto, nos queda ese pasaje de la Biblia para aprender algunas de estas cosas. A aprender a soltar es una enseñanza a veces muy difícil. Hay gente que se aferra, quiere que las cosas se hagan a su manera. Hay gente adulta que es más caprichosa que un niño. No en esta iglesia, claro. ¿eh? Pero cuando uno puede soltar cuando uno puede soltar esas cosas que te frustran, entonces el Espíritu Santo hará maravillas en tu vida. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que verás milagros de multiplicación en tu casa, que nos vamos a quitar esos lentes de frustración, que no vamos a ver la vida a través de distorsiones no vamos a ver la vida a través de nuestros problemas. No vamos a ver la vida a través de los lentes equivocados, sino vamos a verla tal cual Dios la ha hecho para nosotros. Que vamos a abrir nuestros ojos y vamos a reaccionar que Dios está cercano a nuestras vidas, que Él está atento a tu dificultad, que Él estuvo contigo cuando estuviste en el hospital, que Él estuvo contigo cuando te dieron esa mala noticia, cuando te echaron del trabajo, con esto, con aquello. Siempre el Señor estuvo ahí. Y si podemos abrir los ojos y verlo, el Señor está ahí. Y cada vez que prestemos atención, fluirán los milagros en aumento, con mayor intensidad. Porque es todo lo que el Señor quiere. El Señor quiere ser creído. Quiere ser creído. Quiere que nuestra fe se manifieste. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Yo no sé qué cosas hay en tu vida. Por haberte aferrado a ellas te trajeron tristeza Te trajeron amargura No sé qué cosas Ella se había aferrado a su problema Yo quiero animarte en el nombre de Jesús Que descanses en Dios Que descanses en Dios Que Dios se ocupa de tu vida Y de tus hijos Porque Él los ama más que lo que Vos puedas amar Mis fuerzas tienen un límite Un límite muy grande pero Dios no tiene límites Dios no lo tiene Aún si estás orando por uno de tus hijos Para que venga a los pies del Señor Tenés que lograr descansar en Dios Porque Él ama a tus hijos Y cuando menos te des cuenta Cuando te dejes de preocupar Caerán rendidos a los pies del Señor Bendito Rey, Señor, tu presencia está aquí. Señor, te adoramos en esta noche. Bendecimos tu nombre. Caminaremos tu, tu senda recta. Haremos tu voluntad. Líbranos. Líbranos de ver la vida a través de la tristeza, a través de la frustración, a través de nuestros propios problemas. Señor, líbranos de ver la vida a través de lentes que distorsionan la realidad. Te pido Espíritu Santo Que nos hagas libre de esto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor que podamos soltar Toda aquella cosa Que nos ocasiona infelicidad Señor queremos abrazar tu diseño Porque tú nos hiciste Para una vida plena Para vivir felices Para vivir alegres Para desarrollar nuestro potencial Porque hay un propósito Para nuestra vida Porque hay poder Que nos respalda Jesús Oh Señor Alabado seas, bendito Dios. Señor, intercedo por cada uno de mis hermanos. Que tú los bendigas hoy, Señor. Señor, se va la tristeza de nuestro corazón. Ahora tú la arrancas en el nombre de Jesús. Señor, esa idea distorsionada de ti... De quien eres Señor También la arrancamos de nuestro corazón Para poder ver la realidad Tú estás cerca nuestro Estás deseoso de hacer milagros Eres un Padre bueno Aún las dificultades más grandes de nuestra vida Tú no las provocaste Pero estás dispuesto a ayudarnos Señor Queremos verte tal cual eres Y no, no distorsionar tu imagen con los lentes equivocados Por eso Padre En el nombre de Jesús Ministranos hoy Señor Llénanos de ti Señor Llénanos de tu Espíritu Santo Señor hoy declaramos Que le ponemos un alto A la tristeza Que nos quitamos esos lentes Esos lentes de negatividad Señor para ver la vida De otra manera Señor no necesitamos Nada para ser felices, si te tenemos a ti. No necesitamos nada. Señor, declaramos en el nombre de Jesús. Señor, que tu presencia en nuestras vidas nos da el gozo de vivir, el gozo de la vida. Y lo que falta pronto vendrá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.